Но сейчас, дорогие мои, для меня, мне очень необходимо сейчас погрузить тебя в следующую тему. И опять же, я говорю, семья, приготовьтесь, мы с вами пойдем в очень уникальную серию тем, которую я прямо сейчас пишу, готовлю я с Богом, провожу очень много времени. И это будет вторая тема из серии «Духовное наследие сыновей». Первую тему, если не прослушали, обязательно прослушайте, она называется «Кто мне напомнит?» Посаженная со Христом. Это была первая, первая тема из этой серии, и мы пойдем с вами в очень уникальную, я так скажу так, уникальный путь. И uh, это, это, даже приготовьтесь, это, я больше буду делать это как школой, и поэтому вам будет интересно, даже если делать какие-то записи, какие-то моменты у себя, это будет очень интересная серия. Опять, я буду адресовывать очень много духовных аспектов для взрослых людей. Поэтому я хочу, чтобы вы понимали, что темы, которые сейчас будут говориться в этой серии, это очень, я так скажу, зрелые откровения для входа в сыновство. И uh, вот эта тема, вторая тема, она будет называться «Вход в реальность царства». Да, то есть мы, мы входим в реальность царства, и сегодня я затрону два аспекта – легальный вход и нелегальный вход и последствия. Итак, вы готовы со мной пойти в эту интересную историю? Вы готовы, да? Воздайте славу Иисусу. Я знаю, что мозги человека много информации вместить не могут, но я молюсь за тебя, чтобы ты сегодня много вместил. Многие вещи в этой серии я буду затрагивать сверхъестественные вещи, через которые проходил я. Такие, как перенесение транспортация, такие как а, время останавливается или Бог берет тебя из времени совершенно в другой сезон. Но у Бога в духе есть очень, очень конкретное правило духовного дорожного движения. И мы адресуем с вами сегмент, который сейчас поднимается в церкви, но это немножко попозже, нелегальный сегмент нелегального входа в духовный мир. Итак, начнем с самых простого входа в реальность царства. Самое первое. So, это самый простой метод. Это когда вы в состоянии отдыха, вне суеты, вы ставите помазанную музыку, пропитки, поклонения, то есть и вы входите в определенное время вот в эту атмосферу. Сразу скажу, один из самых доступных и легальных методов, как быть с Богом, это именно войти через атмосферу Духа Бога. Чуть попозже мы коснемся выхода из тела, но это не выход из тела, это твой дух начинает видеть и чувствовать ту славу, которая прямо сейчас рядом с тобой. 
Окей? Okay? Итак, по понятно, да? Вот самый первый момент. Я буду двигаться быстро, потому что у нас и перевод, и время. I have to move fast because we have time and translation going. Окей, okay, итак, а этот метод требует практики. Вот этот самый первый. И способности отсоединиться от суеты и забот. Большинство людей любят этот метод. Я очень люблю этот метод. Но большинство людей не способны перейти за грань. Потому что голова завалена мусором суеты. Кто-то понимает, о чем я говорю? И это требует реальной практики и хождения с Богом, чтобы научиться слышать, видеть, переживать, а слушать Бога и получать что-то из духовного. Следующий метод, который отец часто употреблял в моей практике, я уверен у вас, это в дреме или во сне. Сразу скажу, почему Бог и употребляет именно этот метод. Потому что в этот метод ты отключен от суеты и забот, и твое сердце, сознание, душа, дух, он сейчас открыт к получению информации. Поэтому чаще всего, если ты молишься, и ты как бы... Ты загружен суетой и не можешь, не переживай. Бог будет к тебе говорить во снах, в дреме, через определенные видения. Он будет с тобой говорить. В этом случае Бог может напрямую вкладывать картины, пророчества или цели в твой дух и сознание. И uh, при этом, да, при дреме с ней или видении, твой мозг не контролирует происходящее, а просто принимает. Но этот метод требует, как мы с вами школу снов видений проходили, этот метод требует изучения языка своих снов. Что это значит в твоем сне? В этой серии я не буду повторять толкование снов, видений. Это есть целая школа посвященная. Выйдите на наш сайт, скачайте и прослушайте. Итак, другими словами, твое сознание – это ворота, через которые Отец вводит тебя в свою небесную реальность. Поймите, семья, и чем быстрее, вот где секрет, чем быстрее Бог сможет через всю суету добраться до твоего сознания и вложить что-то, вот в этом есть секрет. Понимаю, мне немножко легче говорить, потому что с самого утра я абсолютно отделен Богу. Но некоторые из вас, и я это абсолютно понимаю, вы имеете работы, заботы и другие вещи. И вам нужно научиться отделять эти вещи и проводить время с Богом, идти глубже. И также очень внимательно наблюдай, что снится, что ты видишь, что чувствуешь, если сон повторяется. реальность духовная и куда Бог тебя сейчас ведет? 
Сразу скажу, даже, даже у меня занимает около часа, иногда 45 до часа, чтобы только войти в состояние способности видеть и слышать. Я не буду рассказывать сказки и не буду вам говорить, что вот так раз и вошел. Нет, даже у меня, у человека, который постоянно этим живет, занимает определенное время, чтобы отсеять суету, звонки, а, знаете, консультацию пасторов, работа с людьми. Мне все это нужно будет просто в это время, в этот час отсеять. Итак, Бог хочет ввести тебя в свою небесную реальность, но тебе необходимо научиться не контролировать потоки информации из Духа. И поэтому людям, которые как вам сказать, которые призываются Богом, как вы только что сейчас слышали, намного иногда даже легче слышать мудрость и информацию от Бога. Чем людям, которые загружены с детства в религиозных структурах, и им тяжело отсеять, где я, где Бог, где какой-то пастор Павло, да, или там епископ какой-то, и что оно вообще-то творится сейчас. Поэтому я понимаю вас, я также вырос, и мне нужно было среди всей этой суеты понять. А иногда, иногда да, некоторым даже завидно, приходит девочка и говорит, а я знаю, что это Бог, я знаю, что это Он говорит, я Его слышу, я все понимаю. Ты такой, Господи, что такое, я уже 30 лет верующий. Иногда думаешь, ну что это? Поэтому, дорогие мои, чем быстрее ты пойдешь через процесс вот этот, где Бог сможет четко говорить именно тебе в твое сознание, и ты будешь знать, что это Он. Вот эти потоки информации ты должен научиться различать, откуда она идет, что это за информация, и точно знать, что эта информация не твоя, она из Духа. Окей? А, так как и во сне. Вы заметили, что во сне или в полудреме, когда мы засыпаем, любые, не, любые сверхъестественные вещи мы воспринимаем нормально, натурально и естественно. Даже самый радикальный, ненормальный сон. Ты пока спишь, для тебя он нормален и приемлем. И вот для меня, мне Дух Святой сказал, он говорит, я хочу оттренировать твое сознание настолько, что мне не надо тебя усыплять, чтобы показать сверхъестественное. Я хочу тебя прямо говорить без сна в твое сознание. И потом ты просыпаешься и говоришь, хм, какой интересный сон был. О, наверное, от Бога. Прошел час, уже, а, какая-то чушь. И пошел дальше. И опять твоя человечность задушила духовность Бога и Его откровение, которое Он вкладывал в тебя всю ночь. Кто-то понимает вот этот ключ, над которым Бог работает? Это очень важный ключ для духовного наследия сыновей. Тебе абсолютно необходимо научиться получать информацию из Духа. Одно дело, когда я говорю, да, одно дело, когда я говорю, ты такой, о, меня наполняет, меня наполняет. Другое дело, когда Дух сам, Бог сам начинает говорить в твое сердце. И вот это то, что Бог уже... И поймите, это сезон овец закончился, 
Сезон стада закончился. Бог сейчас поднимает сыновей, с которыми он работает лично и индивидуально. Поэтому мы видим поднятие столько уникальных духовных сегментов пророческого движения, пророческой славы. Мы видим люди, двигающиеся в огромных чудесах и знамениях, потому что сейчас этому пришло время. Но в этой серии тем я хочу именно адресовать, дорогие мои, очень многие аспекты, которые относятся сейчас к поднятию этого элемента. И как во все времена, когда поднимался элемент Бога, рядом сразу насаждались что? Не можешь ты посеять и наслаждаться, ты проснулся и говоришь, на тебе. Поэтому, дорогие, будьте очень аккуратны. Дьявол сейчас подстраивается под очень уникальные вещи. Он копирует очень уникальные моменты и сеет своих служителей и свои учения. Be careful because devil is working very uniquely as well, and he's sowing his own preachers into the field. Okay. Я так скажу, после определенно после часа, когда я четко чувствую, что сейчас у меня нет суеты. Меня сейчас не расшатывает, не разносит. Сейчас я четко в определенном состоянии в духе. И я сейчас могу принимать. И тогда я говорю, Господь, а теперь я принимаю. Я сейчас готов тебя слышать. И в этот момент просто очень будь внимателен, что начинает проходить через твое сознание, сердце, через твою душу. Замечай вот эти потоки. Ты начинаешь видеть, слышать и переживать то, что ты раньше не видел, не слышал, не переживал. Именно оттуда, семья, я достаю все эти глубины, которыми потом с вами и делюсь. И вот Печально то, что большинство христиан даже не доходят в состояние, где они могут начать слышать. Поэтому, дорогие, пожалуйста, пройдите, прорвите эту пелену суеты и когда-нибудь окажитесь вот просто в атмосфере тронного зала, где прямо сейчас ты готов принимать, а отец готов тебе давать. Он видит, что ты готов. И что потом происходит? Я просто беру ручку или просто сейчас беру девайс. И я начинаю писать. И это как молитва на языках. Я не знаю, какое будет следующее слово. Но как только я написал предыдущее, следующее уже готово писать. Кто-то понимает, о чем я говорю? Поймите, семья, вот это именно так, как двигается Бог через сыновей своих. Ты не запрограммирована. Ты получаешь поток и доверяешь Богу. И просто выпускаешь это все. И неважно, это идет музыка, или это идет э, пророческое поклонение, или это ходатайство, или это слово знания, или это учение, научись писать, как бы Дух Святой сейчас через тебя молился. Вот представь, ровно так, как ты научился доверять Ему двигаться через тебя, молясь на языках, 
Он хочет вывести тебя на этот уровень, чтобы двигаться также через твой дар. Представляете? И у большинства есть страх, и большинство христиан, поверьте мне, знаю из опыта. Говоря с людьми, они не могут позволить Духу Бога прорваться через них и начать пользоваться их функцией для строения Его Царства. Holy Spirit to break through their gift and, and flow. Что происходит? Люди продолжают выдавливать и выдавливать последние капельки из своего таланта до полного иссушения. Кто-то знает, о чем я говорю? People just keep milking their talent until they're burnt out. И потом ты говоришь, Бог, у меня больше ничего нет. А Бог говорит, у меня есть. Ты дошел до, 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 до момента иссякания, где ручей высох. You've burned yourself out so much that your stream dried out. Потому что сейчас тебя ждет там чудо, где не будет заканчиваться ни масло, ни мука. Тебя ждет чудо твое. Естественный поток высыхает, и это не момент разочароваться, это момент понять, что сейчас включается сверхъестественный поток. Кто-то понимает? When the natural stream dries out, it's not a moment for you to be disappointed, but it's moment for you to receive your miracle. Поэтому некоторые из вас, которые сейчас Здесь, которые смотрят меня, ты в реальном, ты настолько высок, что ты не знаешь, что следующее. Вот следующее. Научись доверять Духу. So people who are here watching us online, you feel like you've dried out. Learn to trust God from here on. Поначалу это будет очень квадратно. At first it will be rough. Будет очень шероховато, будет все так как-то неподготовлено. Но дай Богу, позволь Богу двигаться через тебя. But allow God to move through you. Бог никогда не основывался только на твоем таланте. Он никогда не рассчитывал всего лишь пустить тебя, дать тебе дар и с этого все делать. В процессе Библия и говорит, ему мне надлежит умоляться, ему надлежит возрастать. До тех пор, пока Иисус полностью займет трон твоего сердца, трон этого служения, трон нашего движения. Кто-то Okay. И вот в этом и есть секрет. That's where the secret lies. Итак, я сразу скажу, что у меня есть методы, которые я использую всегда. Я не знаю, если это у вас будет получаться. Я сплю всегда под помазанную музыку или Библия, которая читается под музыку. То есть я абсолютно всегда захвачен. Это годы, годы и годы. Я не позволяю моему сознанию, знаете, быть просто, как вам сказать, в нейтрале. Я всегда даю моему сознанию определенную пищу и информацию, когда даже я в бессознательном состоянии сплю. So when I do not allow my mind to be in this neutral position, even when I'm unconscious sleeping, I still feed it and give direction towards the spiritual. Семья, я дошел до того, что я не могу спать без помазанной музыки. I got to the point where I can no longer sleep without anointed music on. Почему? Потому что я настолько понял, что насколько ты просыпаешься переполненным Богом, славой. Представь, годы и годы, по 8-9 часов, иногда меньше, получать заряд и загруз от Бога всю ночь. 
Imagine for years upon years being charged up by God for these eight, nine hours that you're sleeping. Поначалу это было дискомфортно, но я приучил себя. At first it was uncomfortable, but I taught myself. И моя жена знает, я даже на отдых не еду без моей музыки и моего помазания. And my wife knows that I do not go on vacations without my music. Я всегда беру с собой свою музыку и свою атмосферу, даже когда я отдыхаю. My music and my atmosphere has to come with me even if I'm on a vacation. Если сможешь приучить себя, ты не представишь, какой это бонус будет. If you can teach yourself to do that, that's a huge bonus. Итак, давайте сейчас поговорим о нелегальном входе. Вы готовы это послушать? Итак, я, я поговорю сейчас о том, что такое неправильный вход, о сегменте. Я, буду, я не буду называть имена Бога, не, не разрешил мне это делать, но я буду называть конкретные ситуации и вещи. Все, что я буду говорить, это пережито или получено лично от духовных отцов, и это было, а, а, были очень серьезные молитвы и Моя чуйка включалась, когда я был вокруг людей, которые носят не тот дух. All things that I'll be sharing with you uh, have been received by me or through the spiritual fathers, and uh, my discernment was tuned. Итак, часто люди не могут входить в атмосферу славы, потому что существует грех или духовное препятствие. Сейчас начнем с простых вещей. Некоторые люди говорят, Бог, я хочу в твою славу. И как только ты это говоришь, в тебе сразу Дух Святой напоминает вещи, которые всплывают, и тебе нужно с ними разобраться. Кто-то понимает, как работает Дух Святой? И Дух Святой тебе говорит, отдай долг, попроси прощения, развяжи узлы, которые ты навязал здесь, сделай определенные вещи, которые Дух Святой тебя просит. И мы знаем, есть ситуации и люди, которые абсолютно упираются, потому что они не хотят как вам сказать, они, они не хотят оставить свою гордость, превозношение, что это я сейчас пойду унижаться, это они там все виноваты. То есть, что это делает? Это дает врагу легальное право держать над тобой духовный мир закрытым. Кстати, о судилищах Бога мы пойдем в другие, в другой теме. Там мы поговорим о престолах и о судах Бога. Там я открою немножко поглубже, как работают закрытые двери, почему они закрыты. Еще раз говорю вам, семья, когда вы не раскаиваетесь, когда приходишь и ты, что ты делаешь? Ты хочешь войти в духовный мир. Ты чувствовал его, ты переживал его, но сейчас у тебя препятствие. Дух Святой не играет в игры. Как правило, всегда всплывает какая-то ситуация, вещь или момент, который нужно разрешить. Когда я разрешаю этот момент, абсолютно небо открывается и дается опять легальный доступ. Бог наш свят, и так Он действует. Okay. Поймите меня правильно, я не говорю об ошибках или нечаянных согрешениях. Кто-то понимает, да? Какая-то привычка, вещь какая-то. Поймите, я не говорю сейчас о нашей повседневной жизни, где Бог с нами работает, чтобы оставить что-то, и ты раскаиваешься, ты хочешь это изменить, но ты еще в цикле восстановления и освобождения. 
Я говорю, да, я сейчас говорю о, о нераскаянном грехе, о тайных вещах, которые скрыты, которые, которыми ты живешь, где ты абсолютно отказываешься этой частью жизни даже делиться. But I'm talking about things that you hide, the things that you're not willing to share, that secret sin. Вы знаете, да, есть люди, которые, как бы, они ошибаются, они всегда просят прощения, помолитесь за меня, я хочу освободиться, я сейчас не об этой категории говорю. Бога просит тебя раскаяться, но ты уперся и противостоишь обличению Духа Святого. Вот это называется запинающий грех, где ты постоянно цикл, и ты не хочешь с этим иметь дело. But this, uh, that's unbreakable cycle that I'm talking about is where you do not allow the Holy Spirit to, uh, where you're resisting the Holy Spirit to deal with it. Let's read it from the Bible, Psalm 24. Кто взойдет на гору Господню? Кто встанет на святом месте? Тот, чьи руки чисты, чье сердце непорочно, тот, кто душу идолам не отдает и не клянется ложно. Вы чувствуете этот момент? Verses 3 and 4. Who can go up on the Lord's mountain? Who can stand in his holy temple? Only those who have not done who not done evil, who have pure hearts, who have not used my name to hide their lies, and who have not made false promises. Поймите, здесь говорится, Давид, когда пишет эти моменты, он говорит, кто взойдет на гору Господню. Он не говорит о каких-то горах. Поймите, он говорит именно, кто войдет в атмосферу славы, кто войдет на его гору славы. Когда Иисус умер на кресте, занавес разорвалась, и мы те, кто омыт кровью и рождены свыше, можем смело приходить к престолу благодати. When Jesus died on the cross, the veil was broke, the tor- uh, torn in half, and now we can boldly enter the throne of glory. Но те, кто пытаются войти без крови и рождения от Духа, обрекают собой на тяжелые духовные последствия. But those who want to enter it without the blood of Jesus, they are to deal with consequences of it. Окей, okay, смотрите, итак, давайте сейчас прочитаем еще одно место, и мы сейчас пойдем с вами в такую, знаете, в более, я сейчас подготовлю платформу для более таких глубоких откровений. От Иоанна, 10 глава, 1 стиха. Поверьте мне, говорит Иисус, всякий, кто входит в овчарню не через дверь, а иным путем проникает тот вор и разбойник. Jesus said, it is certainly true that when a man enters the sheep pen, he should use the gate. If he climbs in some other way, he is a robber. Девятый стих. Иисус говорит, я есть дверь, кто через меня войдет в овчарню, потому что не грозит, смотри, ничто не грозит. Войдет и выйдет, и пастбище найдет. Verse 9. I am the gate, whoever enters through me will be saved. They will be able to come in and go out. They will find everything they need. Поймите, семья, здесь сказано об очень серьезном духовном принципе. Повторите сейчас за мной. Иисус есть дверь. Запомните этот момент. Только Иисус является дверью. Remember, only Jesus is the door. Никакие другие люди, никакие другие вещи, никакие другие моменты. Иисус является дверью. No other people, no other things, but Jesus alone is the door. Здесь четко говорится о легальном и нелегальном входе. Сам Иисус это адресовал. Jesus himself addresses the fact that there is legal and illegal way to enter. Мы, сна- мы, мы знаем с вами есть легальные и нелегальные моменты, а, как попасть в страну, к примеру. We know of legal and illegal ways to enter a country. Мы знаем, как что такое легальное и нелегальное сесть за руль машины. 
Поймите, все могут ездить на машине. Послушайте сейчас внимательно. Но только те имеют легальное право, у кого есть права, которым дали эти права легальные организации. Послушайте меня очень внимательно. И демоны, и бесы, и колдуны, и ворожей могли повторять до определенного момента чудеса Моисея. Demons and uh, witches and warlocks were able to repeat the works, but only up until a certain point. Мы сейчас находимся с вами в сезоне, где духовный демонический мир еще способен повторять чудеса, которые происходят в церкви. Способен, и это мне Бог сказал. Right now we are in a season where a demonic spiritual realm is able to replicate what the church is doing. Но сейчас, дорогие мои, идет четкая сортировка и отсев. Бог поднимает своих. But the separation is taking place and God is rising up his own. Захочешь ли ты идти легальными дверями через Христа, обличение Святого Духа, рождение свыше, и тебе ничего не грозит, как Иисус сказал? Тебя влечет Иисус или сверхъестественное? Задай себе сейчас этот вопрос. Что является твоим желанием и фокусом пересечения сыновства? What is your goal and desire to uh, pass, bypass the sonship? Я ничего, слушайте сюда, ничего не хочу без Христа. Мне ничего не интересно. I need nothing without Christ. Without Christ, nothing is interesting to me. Я буду очень, я в этой теме буду очень предельно откровенен и серьезен. I'll be very honest and transparent with you here. И все, кто пользуется иными дверями. Doors, Дорогие мои, если ты ходишь с Богом, некоторые люди говорят, как распознать неправильные двери? Go, Будь в славе Бога! Точка! Period. Ты никогда, никогда не ошибешься. И если кто-то даже подойдет с нелегальными вещами, твой духовный нюх сразу скажет, а здесь что-то не то. Never will you stumble, and the moment somebody approaches you with the wrong intent, you'll be able to sniff them out. Вы все имеете способность вынюхать подделку в духе, если вы общаетесь с оригиналом, с духом Бога. All of you have an ability to sniff out the replica if you spend time with the authentic one. Но сейчас большинство, сказать, большинство людей, ищущих сверхъестественного, ищут не Христа внутри сверхъестественного, а ищут сверхъестественного внутри сверхъестественного. Семья, послушайте, я сейчас стою здесь, и Бог свидетель мне о том, что я говорю. Я встречался и с Люцифером, и лицом к лицу с Иисусом. Многие посещения ангелов Выход из тела многократно, транспортация. Дорогие мои, я говорю, я знаю, о чем я говорю. God is my witness. I've seen Lucifer, I've seen Jesus, I've seen angels, I've had out-of-body experiences. I know exactly what I'm talking about. С самого детства моя мама не даст мне соврать. У меня были постоянные мучения и посещения демонами и бесами. Постоянные битвы, сколько я себя помню, до примерно 18-19 лет. For as long as I remember myself, ever since I was a kid up until about 18, I was having visitations from the demonic world. Я не понимал, почему, но Бог меня тренировал знать, чувствовать и понимать, что такое атмосфера тьмы, и знать, что такое легально и нелегально. Итак, здесь, в этом месте, сам Иисус дает понимание, кто через меня войдет. Здесь сам Иисус, повторюсь, 
Здесь сам Иисус дает понимание, что такое вход и выход. Когда ты говоришь с человеком, который вошел, вошел через Христа, слушайте сюда, написано «ты жатву» или «ты пастбище найдешь». Кто-то понимает? Войдет и выйдет, и пастбище найдет. Большинство не понимает, что это такое. Дайте вам сейчас объясню. Падбище или авторитет, глобальное влияние дается только тем, которые легально входят. Когда ты вошел и вышел, сам Бог дает тебе его платформу говорить. Но когда ты находишь людей нелегально, перелезших через забор, border, все, что они хотят и преследуют, это личные похоти, наживо деньгами, власть, прославить свое имя. Кто-то понимает, о чем All я говорю? И чаще всего вы найдете людей, которые двигаются в этом даре, или сказать в даре даже так в кавычках, да, которые помогают тебе войти в это, учат тебя этим азам выхода из тела. Сейчас мы туда пойдем. Большинство того, что они преследуют, это всего лишь финансовая нажива или контроль людьми. Они получают наслаждение, когда они учат, контролируют, и к ним люди приходят, не ко Христу. Окей? Итак, смотрите. Две вещи сопроводали, сопровождали всех детей Бога по Библии. Итак, две, два, два посещения, которые мы видим в Библии. Дайте я сейчас это адресую. Первое посещение, это которое используется 90% христиан, 90% апостолов именно встречались вот так. Царство Бога уже находится прямо здесь, прямо сейчас. Что они делали? Они через пост, молитву, через движение в Духе, поклонение Богу, они проходили через эту мембрану Духа и начинали видеть, не выходя из тела. Through fasting and prayer and worship, they would go through this membrane of the spiritual without leaving their body. Ты посажен со Христом сейчас, не выходя из тела. Ты сидишь своим духом на троне. Но я сейчас говорю, будьте очень аккуратны, когда вам предлагают выход из тела в астрал. То есть, как помочь тебе отсоединить тело от души? Душевное тело, я, я не буду сильно техничным, я не хочу сейчас заходить в демонологию, душевное тело, не духовное тело, это астропроекция, у тебя есть астральное тело, это душа. Сейчас поднялся целый сегмент в теле, который минует Христа, минует чистое сердце, минует чистое хождение и помогает тебе научиться, как отделять свое живое тело от астрального душевного тела и двигаться нелегально в духовном мире. They exit their body with their soul 
and they operate illegally. Некоторые из вас слушают этих людей в этой церкви. Я прошу вас остановиться ради вашего собственного здоровья и здравого рассудка. Some of you are listening to those people here in our church. I I ask you stop just not to lose your own reason. Я вам даю сейчас предупреждение от трона Бога себя. Я не шучу. This is the warning coming straight from the throne of God. I'm not Поэтому joking. сейчас вырубает и энергию, перезапускаются пульты и все такое, потому что дьявол знает то, что я сейчас говорю. На этом внимание Бога. Devil knows that God's attention is on this. That's why Я с вами в игры играть не собираюсь. Family, I'm not here to play games with you. Я буду за каждую кровь невинную давать отчет, если я не предупредил вас. I have to give a report for every blood. Вы можете читать книжки этих людей, двигаться под их видеоролики. Дорогие мои, но в этом случае с меня ответственность снята. Я тебя прямо сейчас предупредил. You can continue doing your thing, but I've given you warning. My responsibility is done. Мне не нужен выход из тела, потому что я сын, и я могу это делать. Мне нужен выход из тела только тогда, когда он имеет задание и берет меня на свою миссию. И поверьте, с вами говорит не новичок во Христе. Много раз у меня было посещение, и там всегда были две вещи. Укороти это все. I don't want to leave the body just because I can't, but I want to do it if there is a purpose to it, and I had opportunities. Две вещи сопровождают человека легально движущегося в духе. There are two things that go hand in hand that give legal right for the Son of God to leave the body. Ты перевернешь всю Библию, и ты всегда найдешь два компонента. You can dig all through the Bible, you'll find these two elements. Я его так называю. Это закон двух моментов, закон двух элементов. It is, I call it law of two elements of two moments. Приглашение проводник. Uh, you have a invitation and a guide. У тебя всегда будет приглашение проводник. You will always have an invitation and a guide. Или проводник приходит и берет тебя. Either the guide comes and takes you. Или у тебя есть приглашение, когда Бог говорит Моисею, взойди ко мне. Or you have an invitation, just like God spoke to Moses, saying, come up to me. Бог говорит Иоанну, Бог говорит Иоанну на острове Патмос, а сейчас взойди. И он написано, и рядом с ним стал кто? Ангел, проводник. John was to, uh, John, God called John saying, come up to me, and he got a guide next to him, the angel. Приглашение проводник нужно только в одном случае, когда человек покидает свое физическое тело и выходит душой в астропроектированном теле. Я вас предупреждал, тема для взрослых. I warned you, this is for the Поэтому не качайте головой, если кто-то не врубился. So кто-то со мной. Семья, поверьте, куда мы дальше пойдем в этой серии, не пропускайте ни одной темы, я вам даю гарантию, поверьте. Итак, запомни, 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 как учил меня Бог, именно когда я у меня, когда много лет назад я выходил из тела, 93-94 год. 93, Дух Святой мне сказал, всегда ты должен быть приглашен, и рядом в большинстве случаев будет проводник. Повторяю, в Библии нет, где кто-то решил погулять по небесам. Найдите мне несколько подтверждений в Библии, несколько, когда человек сам по своей воле захотел, сделал, куда угодно. Дорогие, стоп. 
Вот сейчас сидит Даниил. Let's take Daniel, for example. Вы думаете, Даниил был вне, не путешествовал вне тела и не, не написал книгу Даниила, будучи просто простым человеком? Этот человек вошел легальным путем и смирил я себя, чтобы искать Бога, и вошел в пост. И здесь был послан кто? Проводник с вестием. Сам Иисус говорит, ничего не делаю, если не вижу Отца творящим, приглашающим, двигающимся. Семья, почему я сейчас это говорю? Потому что мы с вами прямо сейчас готовимся путешествовать в Духе, видеть мощнейшие чудеса Бога, и поэтому перед этим должен быть фундамент и правила духовного дорожного движения. We have to... We're getting ready to enter into this and we have to know the Итак. rules of entering it. Итак, сам Иисус дает понимание, я дверь. Когда я вышел, вошел в Него а, и вернулся назад, я нашел пастбище. Я моментально был активирован в служении. Я не рекламирую свое служение, я ничего не пытаюсь сделать. Когда Богу надо, Он сам все делает, посылает кому надо. Почему? Потому что ты в Его пастбище, ты не строишь свое. I'm not advertising what I'm doing, because when God needs it, He will push it Himself in His timing. Вход Иоанна в атмосферу славы. John's um, entrance into the atmosphere of glory. Давайте прочитаем одно из мест. Библия полна. Давайте одно из них. Let's read one of the passages. There are plenty of them. Откровение 4.1. Revelations 4.1 После того я посмотрел и увидел перед собой дверь, открытую в небо. Then I looked and there before me was a door in heaven. И голос, говоривший со мной ранее, звучавший подобно трубе, сказал, подойди сюда, я покажу тебе, что должно случиться в будущем. И тот час, вот секрет, я очутился во власти Духа. Семья, всякий раз, когда у, меня были, когда у меня были посещения или выход из тела, всегда был Иисус. Последнее посещение, Свет, помнишь, когда у меня транспортировка была? Какой это год был? 14-14. Другими словами, я был вытянут из моего тела во время ночи. Um, at night I was pulled out of my body. Я завис над крышей, и мне было очень, я не скажу страшно, но я очень переживал, что произошло сейчас. I was hanging over the roof and I was worried as to what's going on. Слева от меня я слышал голос. To the left of me I heard the voice. Я знаю этот голос, этот голос моего Иисуса. I know this voice, it's the voice of my Jesus. Я с ним живу всю жизнь, я с ним общаюсь каждый день. I live with this voice and I talk to it every day. Он говорит, сын, это я. Says, Если ты не хочешь, я этого не сделаю, но я очень хочу показать тебе что-то. Really И как только я распознал, что это мой Бог, пришла покой удовольствие и пришла эйфория и любви меня обволокла слава и во мгновение ока буквально я мог посчитать до пяти я летел огибая всю землю в, 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 
прозрачной трубе, в таком портале, уникальном портале. Я не буду все рассказывать. И когда я приземлился себе а, в свою Украину, в свой город, на свою площадку, I've landed in Ukraine, uh, where I grew up. I'm not going to share everything. Я даже увидел вещи, которых там не было, и потом мне привезли. Я говорю, мне нужна фотография, потому что я хочу точно знать, там ли я был. I need a picture of uh, of that place because some things were different. Там отстроили детскую площадку. Когда я уехал, ее там не было. When I was leaving Ukraine, this playground that I saw was not there. Я в своем теле был забран и вернее вне тела астропроекционного тела я был забран. In this astro-projected body, I was taken by Christ. И я видел вещи, которые потом Бог мне просто потом, когда мне фотку прислали, я говорю, все, слава Богу, точно, площадка стоит, все нормально. And then when people sent me the picture, I understood that it was God, and um, I saw an actual thing. Еще раз говорю, семья. В центре всего, как и у Давида, у тебя должно быть преследование самого сердца Бога. Еще раз повторяю, вождение на машине не гарантирует то, что ты водитель. Вождение на машине гарантирует тогда, что ты водитель, когда у тебя права данное государство. Uh, if you're driving a car, it does not guarantee the fact that you can legally do that. The only time you can legally drive a car is when the government issues your license. Другими словами, все ездят, но кто ездит легально? Сейчас очень просто, есть учение, прямо сейчас, маскирующиеся под христианским, где очень просто тебя учат выходить из тела. Но я тебе говорю, ты должен быть приглашен, и рядом с тобой должен быть проводник. Во-первых, я и не хочу никуда идти, никуда лететь и ниоткуда выходить. Первая точка. Primarily, I personally don't want to leave anything go anywhere. Я утвержден в сыновстве Бога настолько в любви, что мне ничего не надо до конца жизни делать, чтобы быть уверенным в его любви себе. I'm so established in him and his love that I need to do nothing. Абсолютно, мне не интересно. I'm just not interested. Я только послан на миссию, я солдат в армии. I'm a soldier in an army with a mission. Где подходит генерал и говорит, а теперь я открываю тебе дверь. И здесь есть сэр. И я двигаюсь туда, как Бог послал. В теле, вне тела, неважно. A general comes up to me, says, now you have a mission. Yes, sir, and then I go. Okay. Ты берешь что-то для себя? Are you tracking? Это очень серьезная тема предупреждения, потому что сейчас некоторые люди даже в этой церкви очень серьезно запутались. This uh, preaching is also a very serious warning because some of you are confused. Я вас прошу, дорогие, начните искать оригинал Дух Святой, и он тебе четко покажет, где и что не так. I ask you look for the authentic Holy Spirit, and then He'll show you what needs to be corrected. Но если тебя влечет только Его присутствие, только Его слава и только Его сердце и любовь к Нему, ты ни о чем можешь даже не переживать. If you're pulled by His heart, by His presence and His love, then you you have nothing to worry about. Итак. Проводник должен только тогда, когда Бог тебя берет или в теле транспортирует, или выводит тебя из тела. То есть сверхъестественное чудо, которое происходит. Вот где конфуз. Тебе не нужен проводник, когда ты в духе начинаешь ходить, чувствовать, видеть и переживать Бога. Тебе здесь проводник не нужен. 
То есть вне покидания моего тела я постоянно в атмосфере. Я слышу голоса, я вижу движение ангелов даже в моем собственном доме. Семья, глаза духовные открыты. Здесь проводник не нужен. Не переживай. Все, что здесь нужно, научиться видеть, слышать и правильно интерпретировать. И вот где у детей конфуз. Они думают, что так как я в атмосфере, и папочка здесь, и папочка здесь, и я хочу быть с тобой, и чувство, и атмосфера, им кажется, что тот же самый маневр они могут делать, когда они выходят в своем астропроекционном теле. And here's where the confusion takes place because people think that because I experience the atmosphere, I can also uh, separate myself from my body and go into the astral projection. Okay. Я не буду называть имя этого человека. В 2011-2012 году с Новой Зеландии приехал человек в Америку и заразил этим учением очень много церквей и людей. I'm not going to uh, call a name out, but in 2011 and 12 from New Zealand there was a man who came and um, taught this wrong teaching. В Америку. Infected people. Я лично с ним встречался и сразу что-то в моем духе. Мы со Светой были на конференции, четко в нашем духе, бам, и что там сказала, что-то здесь не то. My wife and I, we were at the conference and instantly in the spirit we knew that something isn't right. Затем я начал узнавать, что этот человек, потом я начал узнавать о своих духовных отцов. Что этот человек был warlock, это духовный, скажу, духовный лидер в сатанизме в высоком ранге. На учении этого человека сейчас базируются все остальные русские учителя и учения, иногда они даже не знают, что они адаптируют ДНК этого человека. Teachings are now based on this false DNA. Один из наших uh, дорогих друзей, Рэнди Димейн, помните его, да? Remember Randy Demain? Прекрасный человек, наш друг, он служит, у него сейчас церковь, он прекрасный пастор, он прекрасный служитель. Wonderful pastor, great minister. Он подсел на учение. Это личный разговор его со мной. Он подсел на это учение, потому что он искал чего-то другого. Знаете, как мы обычно нарываемся на этих людей? Мы начинаем чего-то искать другого, чего нет. Поначалу все красиво. Поверьте, этот человек когда-то тоже принял Иисуса Христа. Я не говорю, я говорю за этого человека с Нового Зеландии. То есть он тоже принял Христа, но он не оставил свои темные пути. So this guy from New Zealand, he accepted Christ, but he did not leave his dark ways. И он говорит на одном из семинаров, Рэнди Димейн говорит на одном из семинаров. Я говорит научился, он научил. Он говорит Андрей, ты даже не представляешь, как легко отделять свое астропроективное тело от от своего тела. And Randy Demain tells me, Andrei, you cannot even imagine how easy it is to separate your soul from your physical body. Он говорит, я, говорит, сделал так, как он скажет, в мгновение, говорит, моя душа или мое тело, астральное тело отсоединилось, и я попал на митинг с многими людьми, которые вышли из тела также. И он говорит, когда я попал на этот митинг, я даже увидел других служителей, других пасторов, которых я знал, людей просто из церкви, простых прохижан. Говорит, я увидел их в астральном теле на этом митинге. Он говорит, Андрей, представь, это личный разговор его со мной, представь, он говорит, я даже не подумал, это настолько было естественно, нормально, я даже не подумал, что это нелегально. Он говорит, я возвращаюсь с этого астрального митинга назад в свое тело. Говорит, меня встречает огромный ангел в моей гостинице, где лежит мое тело. И 
Ибо и ангел говорит ему, я послан Богом остановить тебя от того, что ты делаешь. Рэнди Димейн, он говорит, он, он, он опешил, он даже не думал, что это нелегально или это связано с колдовством и сатанизмом. Randy Demain couldn't even comprehend the fact that it's uh, witchcraft and он говорит, если ты еще раз, он говорит, с тебя снимается твоя нечистота, потому что ты не знал и поступил просто несмышленно. Он говорит, но в следующий раз, если ты повторишь это дело, если повторишь это, с меня будет снято мантия, помазание и твоя функция. The angel said that this is forgiven to you now because you didn't know, but if you do it again, your mantle, your anointing will be removed from you. Я вам не рассказываю сказки, я рассказываю человек, который здесь был, вы его знаете, мы все любим эту личность. Он говорит, я упал в своем астральном теле, еще не войдя в свое тело. Я покаялся перед Богом, вошел, говорит, и по сей день, потом я встречался через много лет, говорит, по сей день, говорит, я знаю, что эта сфера запрещена. We all love Randy Demain here, and he said that he asked for forgiveness before he even returned to his body, and until today he is not practicing it anymore. Но вещь, которую мне Рэнди Димейн сказал, Андрей, ты даже не представляешь, как легко выходить из тела, это как дышать. И меня это выбило просто. Следующий момент, который был пойман этот человек, наш духовный отец Бобби Коннор. Вы знаете все Бобби Коннора, да? Когда у меня начало волнение насчет этого человека, я увидел этот сегмент, распространяющимся в 11-12 году, и наши люди начали посещать его конференции. So guy, и я у Бобби Каннера спросил, он говорит, Андрей, ты что, говорит, пророки Америки, у них есть своя коалиция, пророка в Америке этот человек запрещен и закрыт. Uh, Bobby Connor said that in the congregation of the prophets of America, this guy is forbidden of attending. Bobby Connor мне сказал в тот момент, когда я сидел и писал одно из пророчеств Бога на своем компьютере в своем номере, говорит, я своим духом увидел этого человека, когда он проектируется в моей комнате и подсматривает, что я пишу и, и, и читаю. Bobby Connor said when I was making notes on my computer, I could see in the spirit that this guy astro projecting himself into my room and Бобби Каннер, будучи очень серьезным тяжеловесом в духе, он увидел его, тот даже, он говорит, он даже испугался. Это Бобби Каннер лично мне рассказывал, я не шучу Он даже не думал, что Бобби Каннер его видит, но Бобби Каннер, будучи человеком духовным, моментально увидел. Он говорит, я видел его справа, говорит, он висел в воздухе. Говорит, я повернулся его, назвал его по имени и сказал, если еще раз это повторится, я сделаю так, что ты никогда в свое тело назад не вернешься. Бобби Коннор, being the spiritual man that he is, he knew exactly where he was. He called him by name and he said, if you do it again, you will not return into your physical body. И вот этот человек сейчас тренирует, поверьте, сейчас у них есть астральные митинги, семья. Я знаю, о чем я говорю сейчас. Прямо сейчас у них есть астральные митинги. И там многие русские люди появляются. They're having these astral meetings and a lot of Russian people showing up to them. Опять, если для тебя это неизвестно, слава Богу. Но я сейчас говорю к тем, кто понимает, о чем я говорю. But if, it, if, it's unknown, if it's unknown to you, don't worry about it. But I'm talking to those who know what I'm talking about. Поймите, Бог не то, что там осудил, Он дает время каждому покаяться. Он понимает, что у некоторых это просто заблуждение из-за голода по Богу, но они не хотят идти правильными воротами. Следующий момент, который Бобби Каннер рассказал мне, он говорит, когда мы съехались на митинге пророков Америки, говорит, много из людей дали свидетельство на этом митинге, когда они видели, слышали этого человека, который подсматривает, подглядывает и находится в When this coalition of American prophets got together, Bobby Connor said that a lot of them have experienced this guy um, peeking into their atmosphere. 
Две женщины пророчицы, которых имена я бы не буду упоминать только потому, что я сейчас скажу. Он говорит, они поймали его, когда он смотрел за ними в душевой и в раздевалке. Two women prophetess, they've uh, noticed him watching them while they were in the shower. Я вам говорю абсолютно правду, дорогие. Я не хочу играть в игры, и я не шучу. Я вам говорю, чье учение сейчас слушается, и чьему учению следует. Guys, I'm just letting you know what is being taught nowadays. I'm not lying to you or playing games with you. Люди, знаете, иногда ты думаешь, что ты учишься у кого-то, а он даже не знает, откуда это пришло. Это было переведено несколько раз, и даже тому, кто сейчас это учит, он не знает исток и истинное ДНК этого учения. У нас был момент в центре трансформации много лет назад. Это, этого человека, она была служителем этой, этой женщины, больше среди нас нет. Она именно этим занималась. Астральное тело, митинги, и у них была группа под названием «Тайная группа», астральная группа под названием «Невесты Христа». Некоторые в команде нашей со Светой знают, о чем я говорю. И вот эти женщины под названием «Невесты Христа» And these women, uh, they call themselves the brides of Christ. Они завлекают тех, которых они видят, что молоденькие, не, знаете, как бы имеющие дар, вот этот, но они не следующие. И эти женщины, и эти девушки привлекаются в эту группу. And these uh, brides of Christ, they would lure immature people who, who have inclination towards it into their group. Как мы об этом узнали? How did we find out? На энкаунтер в одну из церквей Завета приезжает девушка и говорит, меня насилуют. Меня насилуют. И, uh, когда она, и она говорит, я хочу пройти энкаунтер, я хочу очиститься. And she says, I wanna get cleaned. Когда они начали говорить с этой девушкой глубже, они думали, что что-то кто-то ее насилует сейчас. А оказывается, что она является частью группы невесты Христа. Her, И один из колдунов, который узнал, что там есть посещение, опять, этих христианских колдунов, поймите, сейчас я не говорю сейчас о тьме, я говорю сейчас о тьме, которая внедрилась в церковь. И вот этот вот а, нечистый человек, опять же, я не буду говорить, а оказывается, что он под видом, она не, след... она не следующая, он под видом Иисуса Христа, или ангела, она говорила, приходит к ней в кровать и насилует ее в своем астро, астротеле ее ночью. Поэтому, дорогие девушки, кто меня сейчас смотрит, если вас это касалось, может, есть другие группы, поверьте, есть много разных групп. Если тебе приходит какая-то нечисть ночью и говорит, что это Иисус Христос, поверьте, она говорит несколько ночей, я думала, что я сплю с Иисусом Христом. Ты скажешь, с головой не в порядке, а я скажу, не следующая в Боге вообще. Семья, все, что я говорю, это абсолютная правда, лично сказанная мне пасторами, которые сталкивались со всеми этими ситуациями. Пойми, дорогие мои, знаешь, как есть такая пословица, предупрежден, значит, вооружен, 
Итак, эта женщина, она вскрыла эту группу и сказала, что туда приходит этот человек, и он, говорит, периодически спит с теми, кто абсолютно не понимает, что происходит, и он просто насилует девушек под видом Иисуса Христа. Я вас предупредил. Сегодня будет весело. Так как, знаете, в начале фильм начинается, и там всегда такое предупреждение, да? Дорогие, но я должен это выдать не только здесь, я должен выдать это там. Потому что мы сейчас на грани входа в сверхъестественный мир, и нам нужно знать и правильно оперировать в нем. Сразу скажу, если ты попросишь Духа Святого вести тебя и показывать все, ты никогда не ошибешься. Но тебе нужно доверять Духу Святому и верить, что Он говорит тебе. Итак, сейчас есть целый сегмент, который поднялся в теле Христа. Астропроекция, духовные корпоративные митинги, переживания, душевный секс и очень разные вещи, которые входят сюда. So this whole aspect has arised of astral projection, astral meetings, spiritual sex, and so on. Поймите, семья, я знаю, о чем я говорю, и я считаю, что сейчас пришло время эти вещи просто поставить на свои места. The time has come to shine light on these things. Я еще раз скажу, я не хочу никуда выходить вообще, мне не интересно. Я не считаю это тем, что к чему Бог нас призвал. Он нигде об этом не говорит. Он поднял свою церковь и свою команду учеников и апостолам, и он четко прописал, чем церковь должна заниматься. Но есть отдельные случаи, где сам Бог, это не гарантировано, проси ты этого не имеешь права, получишь ты это, может, никогда не получишь. Есть отдельные случаи, где сам Бог берет тебя для определенной миссии. И поэтому, пожалуйста, услышьте меня сейчас и поймите. So please understand me and hear me. И сейчас, я погов... и сейчас я расскажу вам очень коротенько последствия а, нелегального, что происходит с людьми. Вы еще готовы чуть послушать? Нормально, okay да? Извините, семья, тема очень серьезная, я понимаю, она немножко пересеклась с энкаунтером, но мне нужно дать этот пакет информации. Еще минуточек 15, просто, просто потерпите меня немножко. Итак, последствия за нелегальный вход. Это я лично встречался с людьми, работал с людьми, которые занимаются нелегальным выходом из тел. Первое, что говорят мне эти люди, Первые, первые последствия нелегального входа эти люди не верят, что грех есть. Первое, чем дьявол их обманывает, ничего ты не можешь делать, что Богом не покрыто. Богом покрыто все, поэтому ты без река. Грех забран, и ты не грешишь, ты просто двигаешься, Бог все покрыл. Если это, слушайте, Библия четко говорит, что человек грешит, Библия четко говорит, где нужно раскаиваться, и Дух Святой нам точно нужен, чтобы обличать некоторые грехи и поправлять нас. 
Bible is very clear about existence of sin, about people uh, being fallen and the fact that we need to be convicted and repent. Я пытался говорить с этими людьми, они не верят. Они говорят, тебе запудрили мозги, вырасти, пастор, вырасти. I would try to deliver the message about the sin to these people, but they would be like, pastor, grow up. Я говорю, родной, в мое сознание неправильная мысль заскочит, и Дух Святой уже со мной работает. I go, hey, the wrong thought comes into my mind and Holy Spirit convicts me instantly. Я говорю, ты живешь жизнью абсолютно распущенной в плоти, в душе, И ты говоришь, что греха нет. Но так действует дух заблуждения семья. Слушайте меня внимательно. Второй момент — это потеря адекватности. Чаще всего ты этих людей будешь видеть, слышать и переживать. Они чуть-чуть болтики расслаблены. Я не сказал это, чтобы кого-то обидеть, но эти люди чаще всего... Ты найдешь человек, он не может быть адекватным. Хотя мы смотрим на учеников Христа, они были адекватными. Я понимаю, когда накрывает Дух Святой, пьяные все в духе, я знаю энкаунтер, я знаю, мы с вами иногда и смеемся, и плачем, и в славе. Но это когда Дух делает, и это все чувствует, это Он. Но потом мне нужно подняться, одеть брюки и идти на работу. И это тоже от Господа, семья, все нормально. И тебе нужна ясность ума. You have to have this clarity in your mind. Второй момент я заметил. У них потеряна ясность и четкость разума, мышления и ума. Кто-то понимает, что, о чем я говорю? So they lose this clarity of mind, of reason. И всякий раз, когда я пытаюсь с этим человеком говорить, он чуть-чуть не здесь. Вы знаете эту категорию. And every time I try to talk to them, they're a little cuckoo. Вот он вроде почти весь здесь, но не весь. It's like they're here, but they're not. Вроде, ну, все болты затянуты, но парочку просто отпущено. Знаете, вот просто... You know, it's like... They're here, but not. <laughs> Дальше. Впоследствии люди теряют, и потом, когда мы видим с вами, люди теряют рассудок, мы с вами говорили о других темах, это чаще всего последствия в нелегальные двери, нелегальный вход. So when people start to lose their reason and their mind, it's usually the consequence of illegal entrance into the spiritual realm. И поэтому самый первый вопрос, когда приезжают ко мне люди в Боге, и у которых с головой не все в порядке, первый вопрос я даю, где была открыта духовная дверь, что ты допустил, и с каким ты демоном имел взаимоотношения. So when people come to me, uh, godly people come to me, and I see that something isn't right with them, I go, when the door was open to the darkness. Следующий момент, разрушение семей. Когда я увидел этих людей, у этих людей абсолютно постоянный практически крах в семье, крах с детьми. Ты это можешь проследить постоянно. Thing, so, uh, children, Они не способны адекватно быть мамой или папой или родителем. То есть они теряют это все. Следующий момент – нищета и жизнь в грехе. Сексуальная, алкогольная и наркотическая. Чаще всего тайный грех, который потом я узнаю об этом. Then, uh, То есть, и получается, что эти люди абсолютно, я потом узнаю, что они распущены, они абсолютно позволяют себе и выпивку, и наркоту, и они позволяют себе разного рода вещи, которые мы знаем с вами, ну, реально недопустимы в реальном в жизни христианина. 
И самый последний момент – абсолютная и тотальная неспособность признать себя ну, в грехе и покаяться. Как будто отнята возможность попросить прощения и покаяться. И каждый раз, когда эти люди или со мной пересекаются, или пишут мне письмо, абсолютно все, что они говорят – ничего, пастор, ты дорастешь. Семья, вы даже не знаете, до чего мы доросли и где мы уже с вами были. Я просто говорю, что есть вещи, которые допустимы и которые недопустимы. Знаете, что семья? Я дождусь абсолютно тотально легального входа. Я не буду никуда спешить. Не я заставляю Бога двигаться, я жду Его голоса и приказания. Я подчинен моему Богу во всем. Следующий момент, на котором я сейчас быстренько пройду, и мы заканчиваем. Следующий момент о служении в атмосфере царства. Итак, мы коснулись легальный и нелегальный вход, теперь служение в атмосфере царства. Перед любым э, выходом на платформу через атмосферу я уже заранее знаю, что будет происходить отец и что отец желает достичь. Я это служение уже видел, я это служение уже пережил. Семья, поймите, я говорю сейчас нормальным, адекватным человеком, который живет в духе. Я абсолютно понимал, что дьявол будет попытаться противостоять тому, что сейчас будет сказано и высвобождено. Right и поэтому семья, вот это один из самых первых моментов, который дается сыновьям, наследие сыновей, это доступ к тому, что еще будет происходить. Я в духе уже видел, получил, и все, что мне Бог сказал, просто сын, приди и переделай, сделай это, как ты видел. Вот и все. Says, и поэтому мы сейчас с вами это и делаем. So right Часто я вижу определенных ранг ангелов, ангелы-воины, ангелы для исцеления, ангелы финансового прорыва, ангелы для освобождения. Often, uh, angels, example, um, даже а, иногда на конференциях я четко вижу ведьмы, я знаю, где они находятся, где они сидят, абсолютно эту проекцию, чувствуешь эту энергию, ты ощущаешь. Кстати, приготовьтесь, в этой серии будет один урок или одна тема под названием «Ангелы и их функция». Я вам четко все расскажу, потому что есть вещи, которые люди вообще запутались, что ангелы делают, что ангелы не делают. Поймите, семья, поэтому я знаю, что такое движение в индивидуальном личном помазании, и когда я служу в атмосфере славы, все умножается во сто, иногда в тысячу крат. Итак, это как выстрел пистолета по сравнению со сброшенной бомбой. И поэтому я знаю, что мы очень скоро мы с вами выходим из индивидуального дара и служения в реальное движение славы Бога на этом месте. Вот где все умножается. So we're going to be uh, leaving behind this individual ministry into the ministry of God where things are going to be multiplied. Возвращение в славу. 
Это когда ты уже входил в атмосферу тронного зала, слава Богу, в следующий раз это становится легче, легче и легче. У всех у нас с вами есть абсолютный доступ к Богу прямо сейчас. Не надо тебе никуда выходить, не надо тебе нигде летать. Двигаешься в атмосферу, корректируешь свое сердце и моментально начинаешь видеть, слышать и пользоваться наследием царства на земле. Окей, смотри. Когда ты в состоянии отдыха, пусть через твое сознание приходят картины того, когда ты был в славе и присутствии. Вспоминай, когда это было. И Духу Святому, позволь Духу Святому давать тебе картины и переживания вновь и вновь. Вы знаете, небольшой пример. У вас у всех была когда-то такая радикальная встреча с Богом, со славой, с Иисусом? Была, и большинство, сто процентов я, и знаете, чтобы, знаете, как самый быстро выйти в славу? Когда ты, когда ты в расслабленном состоянии, когда идет классная музыка, ты в поклонении. Вернись в тот сезон, где ты встретился с Иисусом. Вот так радикально. Твое сознание и дух, они знакомы. И моментально ты начинаешь вспоминать. И заметьте, что происходит. Ты начинаешь привлекать и активировать ту же самую атмосферу там, где ты находишься. Your mind and your spirit are very familiar with this. So the moment you are there, instantly you start attracting this atmosphere. Семья для меня это ну так приятно всегда делать. Я всегда, когда вхожу, я вспоминаю мою встречу в девяносто третьем году. Я говорю, любимый, обними меня опять. Дай мне обнять тебя вновь и вновь опять. When I go into the atmosphere, I instantly remember my encounter and I say, God, allow me to hug you again and again. Я мгновенно вижу эти ноги, я мгновенно вижу это лицо, я мгновенно вижу эти протянутые руки ко мне, и мгновенно приходит атмосфера, которая была там. Семья, в следующий раз будет легче и легче. Используйте эти ключи. Последнее место из Библии я заканчиваю. Римлянам 12.2 и пусть законы мира более не руководят вами. Вместо того, пусть разум ваш возродится и принесет вам обновление, чтобы вы поняли и приняли то, через, через Бог жел, что Бог желает для вас. Тогда вы узнаете волю Божью, что есть добро, что угодно Ему и что совершенное. Это одно из наших любимых мест. Don't change yourself to be like the people of this world, but let God change you inside with a new way of thinking. Then you will be able to understand and accept what God wants for you. You will be able to know what is good and pleasing to Him and what is perfect. Итак, когда ты уже побывал в духе, в атмосфере славы, постарайся использовать тот же путь опять. So once you find yourself in the atmosphere of God, find that way back. И ты заметишь, что в следующий раз уже будет намного легче, чем в первый раз. Но в этот раз позволь Духу Бога взять тебя дальше и глубже в Его откровения и тайны. Семья, нам не надо дожидаться смерти, чтобы быть в славе и в атмосфере Царства. Вы знаете, к сожалению, в теле Христа многим достаточно иметь просто вход. Просто покаяться. Вы знаете, это как, я сравниваю это как, знаешь, ты, ты купил билеты от, от Диснейленда, 
и тебе достаточно. А кто пересечет порог Диснейленда? Семья, я хочу, я голоден, я хочу знать тайны, я хочу быть с ним ближе, рядом, глубже идти в его близость с ним. Не бойтесь духовного мира. Не переживайте. Все, что вам нужно понять одно, есть одна единственная дверь, и это дверь Иисус Христос. Всегда, когда становишься, всегда говори, а теперь, любимый, бери меня куда хочешь, говори, что хочешь, показывай, что хочешь, открывай, я готов слышать и видеть тебя. You tell him, now, beloved, I am open to you. Take me anywhere. Speak to me. Show me anything you wish. Поэтому, дорогие, пусть не будет у тебя так, всего лишь купил билеты от парка, но никогда там не побывал. So don't be one of those who buys the ticket but never goes. Вы знаете, у религии другая обочина. Они пугают тебя тем, что никогда нельзя входить, никогда ничего сверхъестественного нельзя касаться. Это другая обочина. Religion has a different extreme where you shouldn't experience anything supernatural. It's forbidden. Я помню, там, где я вырос, в изяческой церкви, там все сверхъестественное от бесов и демонов. Неважно, что бы это произошло, какое-то чудо, знамение, это не Бог, так Бог не делает, это было когда-то, сейчас не этот сезон. Пусть у тебя так не будет. Но знаете, дорогие мои, у Бога есть очень, как вам скажу, очень... Есть легальные двери и легальные права. Это то, с чем я хотел с вами поделиться. И поэтому приготовьте, следующий урок будет еще интереснее. Вы взяли что-то для себя, семья? Воздайте ему славу. Воздайте ему славу. Давайте мы поднимемся. Уже долго не задержу вас, и скоро мы пойдем общаться, кушать, быть вместе. Но сейчас просто давай, закрой, свои, за, закрой свои глаза сейчас, пусть ничего не отвлекает тебя. Просто сейчас постарайся вспомнить свое время посещения с Иисусом Христом. Вот просто вспомни этот сезон, где Он посещал тебя, и ты был ненормален ради Него. У кого-то это было вчера. На энкаунтере. Семья, но это, это не важно, когда это было. Просто вернись в этот фрагмент прямо сейчас. И просто скажи ему, любимый, пусть эта атмосфера сопровождает меня всегда по моей жизни. Мне ничего не нужно и не интересно вне тебя. Ты моя цель и ты моя дверь. Я сейчас молюсь о глобальном теле, о глобальной церкви. И я прошу, Господь, мы помогим войти настолько близко во взаимоотношения с Тобой, что всякая подделка будет выявлена и об обличена, и разоблачена. Как я знаю, что такое подделка? Я очень хорошо знаком с оригиналом. Любимый, я прямо сейчас прошу тебя, научи детей входить в атмосферу. 
Научи детей жить в славе тронного зала. О, я помню этот сезон встречи с Иисусом. Это было несколько месяцев. Я не мог выйти из атмосферы. Духовный мир стал для меня явнее, чем физический. Я видел движение ангелов, я видел послание Бога, я видел духовные битвы, я видел, как освобождаются люди. Я видел людей в зависимости, я видел в частях тела прикрепленные определенные духи и демоны. Это было очень уникально наблюдать, но это было легально. I've seen how addictions work, where they connect themselves to the people. I've seen all those things, but it was done legally. Я благодарю тебя, Иисус, и я верю, ты сейчас возвращаешь свою церковь в то, где были апостолы. Я знаю, ты поднимаешь сейчас определенный уровень, Господь мой, мудрости, и ты вводишь людей в зрелое сыновство. И я прошу, Господь мой, за тех, кто, может быть, заблудился и потерялся. Те, кто подумали, что они были, что их коснулся Иисус, а это было просто дух заблуждения. God, Я прямо сейчас прошу Иисус, исцели и освободи. Right Jesus, прямо сейчас дай им мудрость понять и освободи от последствий. Пусть придет исцеление в душу, и эти астральные двери демонические будут закрыты навсегда. Пусть придет, пусть придут твои посещения, твоя мудрость, твоя близость, твоя любовь. Исцелит сердца тех, кто были просто разрушены и ранены. Я благодарю Тебя, любимый, за это время, за это место и за этот сезон. Я знаю, что мы на грани сейчас входа в что-то очень уникальное. Но мы войдем туда в наше время, и мы войдем туда в легальные двери. Во имя Иисуса мы просим. Аминь. Воздай Ему славу. Присядьте. Если было чуть-чуть, немножко, ну как, скрипели зубы, извините, такая тема. Пришло время говорить прямым текстом. И, дорогие, если с вас кто-то с этим не связан, пожалуйста, не переживайте. Дух Святой положил мне это на сердце вчера, именно сильно сел на меня. Он говорит, сын, я хочу освободить детей, которые запутались. Эти моменты были сказаны для тех, кто не знал и нечаянно туда попал. Любовь Божья, благодать Божие и прощение Божье с ними. Но должно быть чистосердечное покаяние. Без покаяния семья мы никуда не пойдем.